0: Der Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und Willkommen zum Probe Podcast. Ich bin Sascha Machmann. Auch bekannt als die Raumwelle und begrüße euch zur heutigen Ausgabe und begrüße hallo den Thomas moin Nadu Raumwelle
1: <lacht> <lacht> wir haben heute einen kleinen äh, einen kleinen Gast wollte ich schon sagen was für ein Quatsch natürlich haben wir hier einen großartigen Gast wollte ich sagen wir haben einen großartigen Gast bei uns und zwar ausgeliehen aus dem äh, Podcast Kabel und Knöpfe haben wir den Stefan bei uns
2: Moin. Hallo, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, einen kleinen Gast, das finde ich gut. <lacht>
1: <lacht> das war ein Freund, wie gesagt, Ich bin ein Alter 81, so
2: bin ich. <lacht>
1: <lacht> Aha, <Ja>.
0: okay.
2: <lacht> ich kenne Leute, die sind größer als ich. Insofern äh, lasse ich das so gelten. Ja.
1: Ja, ja, danke für die Einladung. Stefan, wie, wie kommen wir dazu, dich einzuladen? Also ich Du, du, wir sind, ich bin quasi durch Zufall so über deinen über deinen Podcast gestolpert. Den hast du yeah. glaube ich im letzten Jahr gestartet. Nein. Kabel und Knöpfe? Nein. Nein. Vollkommen falsch. Äh, obwohl ja
2: ja doch. Im Moment, das neue Jahr ist ja noch gar nicht so alt. Ähm, doch nee, ich habe das ich habe den tatsächlich erst dieses Jahr gestartet. Ähm, also die Geschichte ist eigentlich die. Ähm, ich bin seit Ewigkeiten eigentlich schon immer interessiert gewesen an so Radiozeug und so weiter. Ich habe früher schon immer viel äh, im offenen Kanal bei uns äh, Radiosendungen gemacht mit Freunden und so. Und seit das Thema Podcast irgendwie aufkam, seit Apple damals hier ne, auf, auf dem iPod, glaube ich, das Format so oder das, das System Podcast etablieren wollte und das zum Teil eben auch getan hat, fand ich das total spannend und wollte es immer machen. Und ich habe immer versucht, meine Freunde äh, dazu zu motivieren, mit mir mal irgendwie einen Podcast zu starten. Und es hat nie, 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 nie nie geklappt. Und es hat mich über Jahre wirklich gefuchst und geärgert, dass das irgendwie nicht zustande gekommen ist. Und, ähm, und jetzt ist mir das zu doof geworden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, jetzt ist es soweit und jetzt mache ich einfach mal selber ein. Ähm, ja, und jetzt habe ich, ich glaube, es ist wirklich erst einen Monat her oder so, ähm, den Kabel-und-Knöpfe-Podcast gestartet. Die Idee dazu hatte ich wohl schon ein bisschen länger im Kopf, also ähm, vielleicht auch rührend aus meinem ähm, YouTube-Kanal, den ich habe. Ähm, da mache ich seit einigen Jahren ja so ein bisschen so Synthesizer, Vorstellungen, Live-Jams, so ein bisschen rumgenörde, ne? was, was wir alle irgendwie so machen. Und ähm, ja, das, da habe ich gedacht, okay, das Konzept hält irgendwie auch für einen für Podcast her. Und dann habe ich mir so ein paar Geräte geschnappt, die ich äh, stehen hatte und die ich gut finde und fand und finde. Und dann habe ich so drei Sendungen relativ schnell hintereinander aufgenommen und an den Start gebracht. Und bin eigentlich auch ehrlich gesagt ziemlich stolz darüber, dass das so äh, schnell und ganz gut an den Start gegangen ist. Und ja. Jetzt bin ich also auch Podcaster und da freue ich mich sehr drüber. Wir freuen uns ja. auch. <lacht> ähm, äh,
1: lustiges Konzept. Du machst äh, relativ äh, machst das relativ kompakt, machst eine halbe Stunde ungefähr mhm. immer und stellst dann in jeder Folge ähm, quasi dein dein äh, de eines deiner Lieblingsinstrumente äh, vor. Genau. Das Ganze ist, ich finde das sehr kurzweilig. Also ich habe mir jetzt die die aktuellste Folge, das ist die, die hast du heute am 303-Tag, 3. Ja. März. Ja, falsches, ähm.
2: falsches Gerät dafür benutzt für den <lacht> Tag heute. Ach komm, es ist auch eine 303. Das Obwohl, ist auch, das stimmt, das stimmt. Später äh, kommt noch eine Demo mit einer 303 drin vor. Ja, genau. Du stellst einen
1: Boss RE20, das ist ein Effektgerät, stellst du vor. Genau. Nein, die habe ich allerdings noch nicht gehört. Ich habe es nicht geschafft heute. Ich wollte, ich hatte es mir vorgenommen, auf dem Weg von der Arbeit. Ja. Ich habe es dann doch irgendwie nicht hinbekommen. Das ist ja ähm, nicht so schlimm, wie das Leben eben manchmal so spielt. Ähm, es ist aber, es macht einfach Laune, dir zuzuhören, weil du da wirklich mit viel Werbe, wie man so schön sagt, mit, mhm. mit viel Liebe einfach da, ja, einfach frei von der Liebe erzählst und das ähm, ist einfach herrlich, dir zuzuhören.
2: Das freut das mich war's. sehr, dass du es sagst. Aber ähm, es macht mir äh, andersrum genauso viel Spaß, weil ich ähm, da auch immer noch selber total begeisterungsfähig bin. Ne? Also ähm, ich erlebe das ja immer wieder, also wie wahrscheinlich ihr auch. Ne? Also wenn man sich so an so ein Gerät ransetzt und äh, dann Zeit und Raum vergisst, weil man, weil man da dran rumspielt und das ausprobiert und so. Das ist einfach eine wunderbare Sache, so in diesen Tunnel zu gelangen und so für sich mit mit dem Gerät eins zu werden, das ist eine ganz tolle Sache und das ja, aber das nebenbei ich, dann auch noch zu erzählen, das schaffe ich nicht. Ja, äh, musste ich musste ich aber auch ein bisschen lernen. Also wir haben ja jetzt gerade schon bevor der Podcast losging auch so ein bisschen erzählt, so ich komme ja ursprünglich aus Nordfriesland, aus Husum. Ähm, und äh, du, lieber Thomas, wirst wissen, ähm, dass die Leute von da und das gilt sicherlich auch für Hamburg tendenziell eher so ein bisschen maulfaul sind. Ne? Also schon nicht so schnell aus der Hüfte schießen, was äh, Worte allgemein angeht. Jo. Und so war ich. <lacht> ne? Und so war ich eigentlich auch. Und ich bin dann aber irgendwann so nach Köln gezogen und im Rheinland musst du einfach reden. Also da, da kommst du gar nicht weiter, wenn du nicht redest. Also, das ist mir anfangs ja auch passiert. So Ich saß mit, mit Leuten, die ich dann kennengelernt hatte, irgendwie in der Kneipe und habe nichts, also mir fiel auch nichts ein. Ich für, wusste so nichts zu erzählen und so Smalltalk war mir vollkommen zuwider. Und irgendwie habe ich mir dann vorgenommen, Junge, du musst du musst reden. <lacht> <lacht> und ähm, ja, irgendwie hat es dann geklappt. und ähm, Vielleicht kam mir dann auch so ein bisschen zugute, ähm, also jetzt den Bogen gespannt zu dem YouTube-Kanal und eben auch zum, zum Podcast. Ich habe eine Zeit lang für den Music Store gearbeitet in Köln und ähm, war da eigentlich nur angestellt als Grafiker. Aber im Music Store ist es so, dass ähm, die damals einen sehr, sehr aktiven YouTube-Kanal hatten. Und eigentlich wünschte sich der Chef das immer so, dass alle Angestellten, die dort irgendwie Profis oder oder, oder sagen wir mal so so eine gewisse Kenntnis von Gerätschaften haben oder ob es jetzt Gitarren oder, oder ein Schlagzeug oder sei es ein Effektgerät, dass die Videos machen. Und das Ding ist aber, dass die allermeisten Leute da überhaupt keinen Nerv drauf haben. Also die wollen das nicht, die wollen irgendwie ihren Job machen und die wollen keine Videos machen. Ich meine, das ist natürlich auch immer eine Hürde, ähm, sich vor die Kamera zu stellen und wirklich auch so ein bisschen abzuliefern. Ne? Also das machen ja die wenigsten ja, gerne. Wenn
1: man dazu verdonnert wird, ist das schon eine echte ja, Nummer. Ich stelle genau. das gerade in meinem Job vor, wenn, wenn mir da gesagt wird, hier, machen wir ein Video über äh, das und das Thema, dann, ja. dann bin ich auch jedes Mal in der Defensive und denke so,
2: äh, was soll das? Genau, genau. Das, das ist und da muss man echt Bock drauf haben. Das stimmt. ja und das das wollten eigentlich die wenigsten. Und ich habe mich aber immer so ein bisschen auch, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Ärger war ähm, über die synthi demos die der Music Store zu der Zeit hatte. Aber ich habe irgendwie gedacht, so das kann ich irgendwie besser. Und dann habe ich, das ist vielleicht auch eine etwas arrogante Herangehensweise ran, aber ich habe dann so gesagt, so hier, ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Und ähm, zu der Zeit kam glaube ich, die diese Boutique-Sachen von Roland gerade auf den Markt. Also da gab es die, ähm, äh, wie heißt die denn? TR09, ne? der 909-Klon. Mhm. Und ich meine auch die TB03 kam da gerade. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, komm, lass mich das mal ausprobieren. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und ähm, ich meine, beim Video ist es ja so. Das ist ja auch beim Podcast so. Du kannst ja beliebig viele Takes eigentlich machen. Ne? Also wenn du äh, dich versprichst oder irgendwas nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, kannst du alles nochmal neu machen. Und äh, zu der Zeit hatte ich einen Kollegen beim Music Store, der da sehr fit war, was Videoschnitt angeht. Und der hat es dann auch gut hinbekommen, ähm, dann kurzweiliges Video draus zu machen und das hat irgendwie alles ganz gut gefruchtet und es gab recht gute Resonanzen darauf und es war erfreulich. Es hat Spaß gemacht und es kam Feedback drauf und das hat mich irgendwie beflügelt und ja, so bin ich dann irgendwie dabei geblieben, auch nach der Music Store Zeit. Genau. Ja, großartig. Tja. Genau, du, du hast
1: nämlich auch tatsächlich ähm, noch einen YouTube Kanal und zwar
2: dort. Ähm, als Dirtbox. Als Dirtbox Jams heißt das Ganze, weil ich glaube Dirtbox war letztendlich äh, vergeben als Benutzername. Aus heutiger Sicht, mh, ich weiß nicht, wie es euch so geht, irgendwann äh, entscheidet man sich ja für so einen Namen, mhm. äh, für irgendein Pseudonym und ähm, ist dann vielleicht nach einiger Zeit auch gar nicht mehr so glücklich damit. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
0: Ich hatte mal einen YouTube-Kanal, der hieß Fellmenschbrock. Ja, der hieß wie? wie? Fellmenschblog. Was hat er das für einen -Blog? Hintergrund? blog <lacht> Erzähl doch mal. Es gab vor vielen Zeiten mal ein Netlabel, das hieß Fellmensch. Und Fel ähm, ja, dann hatte ich dann irgendwann mal auch angefangen, halt eine Seite zu machen. Dann irgendwann mal zog da auch ein Blog mit ein. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, ja, jetzt machst du auch noch ein paar Sachen so ähm, auf YouTube. Ja, ja und dann gab es dann halt die, die Seite
2: Fellmenschblog ja Mensch, das ist ein cooler ja, warum name warum nicht warum nicht <lacht> naja aber so also diese äh, der name dirtbox kommt eigentlich daher weil also es kommt aus einer zeit wo ich ähm, große Ambitionen hatte live zu spielen also so kleine live sets zu machen und ähm, das konzept dahinter war ich wollte gern das komplette equipment was ich dafür nutze in eine Kiste stecken können. Also hauptsächlich eben bestehend auch so Gadgets, Synthesizern und Kram. Ne? Also so die Volkas zum Beispiel passen da gut rein. Oder, ja weiß nicht, ein Digitakt hatte ich da glaube ich auch noch drin. Also es passte alles irgendwie ganz gut in, in eine Kiste rein. Und äh, Dirt, weil ich es gerne ein bisschen dreckig haben wollte. Also da ging es thematisch schon... Also einfach... Gemeint um ist
1: der Klang, liebe Zuhörer. Ja, genau. das, was ihr wieder <lacht> denkt, ihr kleinen Schweinchen.
2: Nein, 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 nein. Ähm, also ich wollte einfach so dreckigen Acid machen. Also so.
0: So einen rotzigen Sound. Genau, ja, so einen rotzigen, rotzigen
2: Sound. Keller, Nebel, Strobo, sowas. Ne? Also Notstrom. genau das. Ja, <lacht> <lacht> genau das. <lacht> genau das. Ähm, ja, und das ähm, passte irgendwie auf dieses Projekt zu der Zeit irgendwie ganz gut, ähm, aber es hat sich natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen, es ist ein bisschen mutiert. Ne? Also ähm, ich habe auch durchaus ein großes Fabel für sehr atmosphärische Sachen, auch für Ambient und für so ein bisschen so krautige Geschichten und so und ähm, ja, und das alles irgendwie unter einem Namen zusammenzufassen, ist einfach auch so ein bisschen schwierig. Und ähm, ich weiß nicht, heute so mit mit dem Wissen, was jetzt alles in diesen Namen so mit einzahlt, was dazu gehört, hätte ich vielleicht doch dann ein bisschen besser äh, drüber nachdenken sollen. Ist, ist das Namen. nicht
1: komisch, dass man für alles irgendwie einen Namen finden muss? So, also okay. eine Schublade, wo man das dann reinpackt? Das ist, ich finde es auch, also ich tue mich da immer wahnsinnig schwer, mit mir da irgendwelche Pseudonyme oder überhaupt äh, Song-Titel oder Albentitel irgendwie auszudenken für den, mhm. für den Kram, den ich da so mache. Ich würde am liebsten einfach nur die Musik irgendwie äh, auf Bandcamp online stellen mhm. und am besten alles ohne Titel oder so. Keine ja. Ahnung. Vielleicht nur mit Nummern oder mit mit Hexadezimalzahlen
0: einmal Titel. Macht doch, mach doch V4-Adressen.
2: <lacht> ja. Ginge. Das, das ist nur relativ schwer googelbar. jeder ne? Song also, eine IP-Adresse, das genau. ist geil. Ja, cool. Genau. Ähm, ja, also dem, dem Gedanken bin ich nicht so fern, weil ähm, also wie gesagt, ich komme ursprünglich auch so ein bisschen aus so einem so 90er-Jahre-Techno. Ne? Und da ging es ja viel auch darum, um eine Anonymität. Ne? Also äh, Musik kam damals ganz oft so von White Labels. Na, einfach so Platten, wo nichts drauf stand. Und es ging da viel einfach so um die Party an sich, aber es war keine Frage nach ähm, nach Namen. Na, es gab auch keine Stars. So die Stars kamen dann erst später so mit, keine Ahnung, Westbam, Marusha ja, und so weiter. Als,
1: Karte, ja. Mit der Clubszene dann. Ne? Genau, dann genau. Da also dann,
2: dann etablierte sich das alles. Aber so vom Herzen her bin ich wirklich so bei diesen anonymen Keller Raves. Ähm, wo es um nichts ging, außer irgendwie um die Sache an sich. Und da hängt auch heute irgendwie noch mein Name, äh, äh, nein, mein, mein Name Herz. Dran, nein, Herz. <lacht> nein, genau. Mein Herz <lacht> hängt da dran. Und ähm, ja, so wäre es mir eigentlich auch lieber. Und das, was letztendlich jetzt draus geworden ist, so, das ist mir manchmal schon wirklich auch ziemlich fremd. Ja. Oh. Ähm, aber trotzdem finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt wirklich gezielt, sagen wir mal, einem, einem Künstler folgen will oder also ich orientiere mich schon natürlich an Namen ne? und wenn ich höre, keine Ahnung, sagen wir mal Anthony Rotha. weiß ich nicht, Anthony Rother weiß ich, okay, da kriege ich einen coolen Elektro, ne? also einen wirklich sehr straighten Bumchuck elektro so und wenn ich jetzt aber, sagen wir mal eine, eine Ambient-Nummer ähm Hören will, dann orientiere ich mich eher an Raumwelle. Raumwelle, <lacht> genau. Ähm, ja, oder,
1: na, also ist das so? <lacht> Sascha, sag mal, machst du Ambiance? Ja.
0: Ich glaube, bei dir sind das eher so die Drohnen-Sachen, ne? Oder? Nee, ich habe schon so ambiance-mäßige Sachen ja. im Angebot. Aber ich ja. teile das, teil das jetzt nicht so auf, sondern ich mache alles unter einen Namen und ich ja. bin da pragmatisch. Ja, okay. aber ich also ich glaube bei, bei dir findet man, das
1: kommt halt immer drauf an ne? also wenn man wenn man sich ähm, ich sag mal etablierte ähm, künstler anschaut so fx twin zum beispiel ja. um mal als beispiel zu nennen der richard d james bei dem kann man den kann man ja nicht in eine schublade packen weil dem hast du ja alles ne das ja, aber der ich hat sich auch gar nicht so schlecht
2: der hat sich das aber auch ähm, verdient Ne? Also so, der kann sich das, der kann sich das leisten. Und ich glaube, ihm ist es auch egal. Ja, der macht richtig. einfach. Ja, aber wenn du, sagen wir mal, eine ganz kleine Nummer bist und dich irgendwie auch platzieren möchtest, ich meine, also ähm, grundsätzlich ist es zwar so, ich mache natürlich Musik um, also aus eigener, aus eigenen Stücken, aus eigener Freude. Aber ich freue mich natürlich schon, wenn das auch Leute erreicht. Ne? Und ähm, und wenn man dann irgendwie einen Namen definiert, wo dann andere Leute sich dran orientieren können, dann finde ich das schon auch irgendwie hilfreich.
1: Ja, na klar. Das ist das ja. ist quasi so ein Markenname dann, ne? Schon. Dann weißt du, du weißt dann, was draufsteht und dann ja. weißt du ungefähr, was drin ist. Und wenn da halt ein, ein buntes Potpourri drin ist, dann ist da ein buntes Potpourri drin. Aber das ist dann auch genau. okay, glaube ich. Ja, wichtig ist halt nur, dass, dass man sich selber da dann wenn man sich denn so vermarkten möchte. Ja. Ich meine, wir, ähm, der Sascha und ich, wir sind ja nur die äh, ähm, jungen gebliebenen äh, Hobby-Synthesisten ja.
0: mit gehobenem Anspruch.
2: Hm. Aber dilettantisch und Sachverstand. <lacht> ja, genau. Ja, das ist doch okay. Ich meine, aber wenn man, wenn man das weiß, <lacht> dann ist das doch gut. Ja.
1: Naja, wir scherzen immer so ein bisschen damit ne wir haben natürlich auch unsere Erfahrungen und hm. ja ich finde es ähm, ja das ist schon ist schon ist schon gut wenn man wenn man sich dann irgendwie dann für einen Namen entscheidet ne mir fällt's halt wie gesagt mir fällt's halt auch äh,
2: mir fällt's halt schwer ja, ja. also ich meine ich habe auch für verschiedenste Nebenprojekte auch tausend Pseudonyme ähm, die mir alle jetzt gar nicht mehr einfallen. Aber, <lacht> ja, äh, wollte ich gerade fragen, aber, hast du denn ja, da noch den Überblick? Also, nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich kann mal. <lacht> ähm, ich ich hatte nicht. früher auch äh, verschiedene Nebenprojekte unter dem Namen für. Ja. Also,
0: äh, so Effect Trends-mäßig, das war Level 77. Lost mhm. Web war so richtig ähm, ähm, so Zeitrends. Ja, ja, so Sachen.
2: Ja. Also ich habe äh, ein Elektro-Pseudonym, das heißt äh, Kraftbert. Genau, den kenne ich auch, ja. Ähm, <lacht> dann ähm, äh, so ein Singer-Songwriter-Ding, was ich auch mal irgendwie gemacht habe. Es nennt sich Steflon und das System. Dann habe ich eine Zeit lang auch mal so ein bisschen mich im Schlager versucht. Ähm weil ich gehört habe, Schlager sei die einzige Musik, wo noch ein bisschen Geld drin stecken würde. Das stimmt übrigens nicht, wenn man äh, eine kleine ein kleines Licht ist. Das habe ich unter dem Namen Ricardo Galant gemacht und als ähm, Frank Carlos. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es eben noch... Die so ein kommt ja alle nur auf diese Namen?
1: Ich, ich hab immer nur so komisch <lacht>
2: Also bei, bei Frank Carlos haben mir meine Eltern erzählt, dass ich äh, ursprünglich mal so heißen sollte. Das war wohl in der in der engeren Auswahl, dass die mich Frank Carlos nennen wollten. Ich kann das bis heute nicht ganz verifizieren, ob meine Eltern sich dann Spaß erlauben. <lacht> ich konnte das nie so richtig ergründen. Aber ich dachte, das wäre zumindest ein guter Name für ein Schlagerprojekt, oder? Das klingt ja. ein bisschen wie Andreas Martin oder so. Ja,
0: aber da muss da schon so ein bisschen so irgendwie, also Italo-mäßig auftreten
2: mit den Namen. Ah, ja, i, ein Italo-Projekt habe ich natürlich auch mit einem Freund zusammen. Das ist Stefano Ebene. <lacht> ähm, Elge ja. Fischer. Und die Chöre, ja. oder wie? Ja. Ja, ja. Das also, so das ist toll. Tausend, tausend Aber, zu, Aber das, zu Namen ja. kann ich
0: auch noch was ist ja? Meine Mutter wollte immer einen Mark haben. Mhm. Aber nachdem sie einen Markmann geheiratet hatte, dass ich das erledigt, weil Mark Markmann hört sich echt beschissen an. Ja, aber
2: es gibt doch auch so Leute wie Dietrich Dietrichsen oder, so. ja. oder Max Dachs ist auch ein, äh, so einer. Der ja,
1: meine meine erste Tochter sollte sollte ein Junge werden und ja, wir hatten schon ausgeguckt Paul. Paul, Paul Paulsen. Ja. ja, genau. Aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Also Nein, aber Huson ernsthaft, äh, sie sollte auch? einen Doppelnamen kriegen, den vom ja. Großvater, also Paul Janusz Paulsen. Ja gut, das geht dann wieder. Okay. ja PJP. <lacht> ja. Nein, aber ja, es ist dann ein Mädchen geworden, Überraschung. Paula.
2: <lacht> nee, sie heißt Nein. nicht
1: Paula, sie heißt jetzt Sophia.
2: Das ist ähm... Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Geschichte gehört, dass die Tochter von Ben Becker heißt Dörte.
0: <lacht>
2: Dörte Becker. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Müsste man tatsächlich mal Wikipedia fragen. Ach, Eltern können
1: ja. so grausam sein.
2: Ja, ja aber ich meine, für einen schnellen Witz, was tut man da nicht alles? Es ne? ist ja so. Besser, ja. besser einen guten Freund verlieren als eine gute Verarmte. <lacht> genau. wie. <lacht> Aber so
0: Namensfindung finde ich relativ simpel. Ich me gehe meistenteils über Synonyme. Bei meinen Markennamen gehen vor allem über Synonyme. Nee, so bei, bei meinem Projekt oder so, wenn ich da einen Namen brauche oder ich brauche einen Titel für für irgendwie einen Song, dann überlege ich mir halt so, um was es in den Song halt geht oder in den Track. Und dann halt, okay, und dann gehe ich halt über die Synonymsuche und bastle mir das dann zurecht. Das ah. geht meistenteils über mehrere Hopser, aber irgendwann mal kommt es dann drauf. Halt aber
2: aber wenn du Musik machst, also ist das eine reine Instrumentalmusik, die du machst? Ja, klar, ich, ja. Gesang, äh, Ja, aber, aber, hast du dann immer irgendwie auch, sagen wir mal, ein Bild, ein Szenario vor mhm. Augen? Ja. So? Ja, also schon.
0: Also bei Cold Fields oder Empty Fields hatte ich so ja. halt wirklich so in Datteln, die Felder, wo halt ja. der, der Rohreif drauf liegt. Mhm. Und dann halt auch so, dass das Knistern und klirren so von den Eiskristallen, wenn man da drüber läuft, ja. das spiegelt sich in, der, in den Tracks auch wieder.
2: Okay. Ähm, wie, wie ist dann da der Ablauf? Gehst du zuerst über diese Felder und denkst so, oh, das wäre jetzt irgendwie eine geile Inspiration und ein guter, ein guter Weg oder sitzt du zu Hause, machst Musik und denkst, ah, da war ich doch neulich
0: mal. Nee, das war so gewesen, also das Beispiel für dort war, ich hatte so ein Soundpaket gefunden gehabt und da waren Klänge drin gewesen, die mich daran erinnert haben, wie das damals war. Ja. Und hm. diese Stimmung, dieses so, habe ich dann halt umgesetzt. Ja. Das Gefühl, was ich damals halt hatte. Weil mich dieses Soundpaket daran erinnert hat. Hm. Ja, das kenne ich kenn ich aber auch, ja. Oder manchmal ist das wirklich so, da sitze ich dann da so im Schwelge in Erinnerung und dann, ja, ergibt sich das so, ne? Also, ja. Da biege ich mir die Sound zurecht, wie ich sie brauche. Hm.
2: Ja, aber so, so Titelfindung finde ich auch wirklich schwierig, muss ich sagen. Also ich, in den meisten Fällen ist das so, also ich habe jetzt so zwei Soloalben gemacht ähm, und da haben die Nummern eigentlich so Arbeitstitel, also wie man die so abspeichert. Ne? Also mein erstes Album habe ich zum Beispiel immer so auf Reisen gemacht, und da habe ich den Stücken die Namen gegeben, wo ich das gemacht habe. So. und dann war es irgendwie fertig und dann lag das Album so fertig gemastert vor mir und dann habe ich mich wirklich so also nur eine halbe Stunde mal so hingesetzt und mir so ein paar Namen aus den Ärmeln geschüttelt ja, und bis heute weiß ich nicht genau wie die Stücke heißen <lacht> wenn ich sie höre <lacht> Lonely ist, in Datteln ja ja, <lacht> ja
1: doch Lonely Dattel dazu sagst. Ja, ich stelle mir das gerade vor. Dann müsste ja müssten meine Tracks hier äh, Uhlenhorst heißen. Ja.
2: Hat ja auch was, ne? Der Horst. Schon, ja. <lacht> also es gibt ja auch hier Damon Horst, ne? von Element of Crime. Wobei, das ist ja, da, da macht es der Text natürlich.
1: Ja, das ist ja. bei Amy Sachen ist das ein bisschen schwierig mit den Texten. Ja. Weil man verwendet dann da gesprochene äh, Wortfetzen, gesprochene Wortfetzen <lacht> oder irgendwas und ja. ähm, haut die das, haut das durch einen äh, Granular-Assembler. <lacht> genau. Oder so.
2: Genau. Ja,
1: kann man dann ja auch machen. Ich habe mal, ich habe mal einen Track gemacht, als ich für Am Amazoner den Octa-Track-Test ja. geschrieben habe. Da habe ich mir, da hatte ich mir ähm, so einen Gedichtsample irgendwie mal gesucht und hat das damit äh, da durch durch den äh, durch den Octatrack gejagt hm. das war ganz lustig eigentlich was dann nachher dabei rauskam äh,
2: gerade so wenn Aber du fragst mich wenn du nicht wie bist, ich, so ich das Ding
1: genannt habe ich glaube Octatrack Demo 3 oder so Das ist so ein ganz guter <lacht> das ist Name pragmatisch
2: ja. weiß jeder was gemeint ist vor allem du findest das relativ schnell dann wieder ja, irgendwann muss man
1: das Zeug ja hochladen dann. Ne? Also da hm. schlägt dann der Pragmatismus zu und das ist so, das ist dann so im norddeutschen Blut <lacht> steckt das dann so ja. drin, dass man dann halt ja sich dann ein bisschen da pragmatisch an die Sachen hält, ne? Ja. Und nicht so viel rumschwurbelt.
2: Also ich habe einen, ja, es ist eher so ein Mitschnitt. Ähm, da ähm, sind, also ich habe diesen Mitschnitt, das quasi ein Live-Set. Ähm, so unterteilt in verschiedene Tracks, wo ich so dachte, hier äh, passiert jetzt irgendwie was Neues, das könnte ein neuer Track sein. Und die habe ich tatsächlich so benannt nach der, nach der Zeit. Also nach den, nach den Zeit und Frames quasi. Ne? Und das sind also wirklich dann nur Zahlen. Ähm, und das reicht aber für mich auch. Und manche Leute finden das sogar edgy. Also nee, irgendwie nee. so. <lacht> Wow, guck mal, der, der macht nur Zahlen und so. Und das finde ich dann irgendwie auch okay. So, ja. Kraftwerke, Numbers. Genau, genau. Ja, Kraftwerk ist natürlich immer auch ein Riesen, Riesenquell der Inspiration, auch heute noch, ne?
0: Ja, so. ich hatte mir vor, äh, vor ein paar Tagen hatte ich mir dann auf Spotify mal ähm, so ein paar ältere ähm, Alben von Kraftwerk angehört. Ja. Und da schossen die Ideen sofort wieder in den Kopf, ne?
2: Ja, ist so. Das ist gar nicht in Worte zu fassen, was die geleistet haben, ne? mhm. Ja. Also, ich habe auch, ich glaube, Kraftwerk sind so die, die ich in meinem Leben am aller, allermeisten gehört habe. Und ähm, ich habe immer mal wieder so Kraftwerkphasen, wo ich, wo ich wirklich so wochenlang nur Kraftwerk höre. Und dann ist auch wieder gut. Dann ist so ein, zwei Jahre höre ich die dann gar nicht mehr. Und dann komme ich aber so wieder zurück und dann habe ich wieder so lange Zeit, dass ich wieder nur Kraftwerk höre. Und jedes Mal bin ich. Mega begeistert über das alles. Also ganz toll.
0: Bei mir ist das Kraftwerk und Underworld.
2: Underworld? <lacht> ja. Mhm. ja. also Ja, Da steckt ja auch eine Menge drin bei Underworld. Mhm. Die haben wie ja auch wie erklärt ihr euch das? Weil ich muss
1: gestehen, dass ich mit Kraft, ich finde Kraftwerk auch cool. Ich habe auch gerne die die alten Sachen von denen gehört. Aber mich inspiriert das überhaupt nicht. Also null, <lacht> muss ich gestehen. <lacht> und ich denke so, ja. ja, ich bin ein Model und ich sehe gut aus. Ja, coole Nummer, aber ich, ich habe jetzt dadurch jetzt nicht irgendwie fünf Millionen neue Ideen, sondern da, da, da muss ich gestehen, da bin ich tatsächlich eher so der, der Yellow-Fan oder Jean-Michel Jarre oder, keine Ahnung, Vangelis. Äh, wie kommt es, dass Kraftwerk so so eine so eine
2: Inspirationsquelle ist? Was, was macht also, das aus? Ich finde, ich finde, das Model ist tatsächlich auch das schwächste Kraftwerkstück überhaupt, weil das irgendwie ein relativ banaler Popsong ist, finde ich so. Aber bei Kraftwerk waren es eigentlich immer die großen Konzepte, ne? dass äh, jedes Album sich einem ähm, ja auch mit unterwegweisenden Thema gewidmet hat. Ne? Also nehmen wir Computerwelt, also na ja gut, das ist natürlich wirklich das Paradebeispiel überhaupt, ähm, das ist da um die Zukunft und wie äh, die Menschheit zukünftig mit Computern umgehen wird und so und alle Stücke sich daran orientieren an diesem Thema, dazu dieses wirklich einzigartige Artwork und wenn du irgendwie jetzt äh, heute noch siehst, was die ähm, ja, auch in den Live-Shows da draus machen, also, ich meine, was heute so aus Kraftwerk geworden ist, kann man so drüber streiten. Ähm, aber trotzdem ist das immer noch so sehr, sehr straight und konzeptionell einfach bis ins kleinste Detail ausdefiniert. Mhm. Und das, das beeindruckt mich. Und was auch
0: hochgradig interessant ist, wenn man die, wenn man einen Track nimmt von denen, sag ich mal jetzt ähm, die Roboter zum Beispiel, mhm. dann die erste Version, dann halt die Version diese 97 rausgebracht mhm. haben für dieses In-The-Mix-Album und so weiter. Man stellt diese Veränderung fest, dass das immer wieder mhm. so den aktuellen Sound angepasst wird
2: ja. und äh, ja. wie gut das gemacht ist. Mhm. Ja, also ich, ich muss sagen, dieses Mix-Album, das naja, also das war natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen am Zeitgeist der 90er so orientiert. Ne? Also manche hm. manche neuen Versionen fand ich nicht ganz so gelungen. Andere aber wiederum total. Also ich finde hier Trans-Europa-Express hat da wahnsinnig äh, zugelegt. So. Also das, das ist ja regelrecht brutal geworden. Ne? Also wie das scheppert und wie das Metall da nur so ja, so also, Wie heißt das? Bollert, so Meta ne?
0: Metall auf Metall oder so. Das, ja, man genau, hört das richtig. Ab
2: Abzug und so. Also hm. großartig und ähm, Ist ja davon ausgeht, ne? wenn man, ja. man darüber
1: nachdenkt, wenn man denkt so mit welcher brutalen äh, Gewalt hier Europa
2: ja äh, ja absolut absolut also und das äh, da liegst du wahrscheinlich auch gar nicht so falsch mit also das steckt alles da drin und selbst wenn sie es vielleicht ähm, nicht so offensichtlich gesagt haben ich meine es liegt natürlich auch immer so ein bisschen im Auge des desjenigen der das Ganze hört oder äh, dann eben so ähm, wahrnimmt, ne? da ist äh, dann trotzdem immer noch viel Raum für Interpretation und das macht es total komplex und spannend für mich. Also ja, Kraftwerk, Kraftwerk, Kraftwerk.
0: Thomas, <lacht> du sagtest bei dir ist das mehr so dann ähm, Yellow und so.
2: Ja. Ja.
0: Wobei
1: ich finde es eigentlich relativ schwierig zu sagen, dass mich Musik von anderen Menschen irgendwie inspiriert. Ich, klar, ich habe mir, also ich habe viel ähm, Jar, Evangelis, äh, alles Mögliche, was aus der Richtung kam, das habe ich viel gehört als Kind und das hat mich natürlich geprägt und die ganze 80er Jahre ähm, Neue Deutsche Welle, das hat mich natürlich auch ähm, massiv von meinen Hörgewohnheiten beeindruckt, genauso wie das, was, ähm, ich sag mal hier ist Sven Feat. Ne, Elektrikers, Halsa und ding den, ja genau, genau, was Off da gemacht hat. und äh, das hat natürlich einen ziemlichen Impact gehabt auf mein, auf meine, ich sag mal meine Musikerziehung. Ähm, aber so mittlerweile ziehe ich eigentlich aus anderen Leuten Musik wenig Inspiration. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Ich weiß es nicht.
2: Verfolgst ich du nicht denn heute noch, was Jean-Michel Jarre so macht?
1: Ja, und ich, mir gefällt das Zeug nicht, was er jetzt ja. macht. Also ja, genau. Also ist das nicht mehr, ist nicht mehr, so mein, ist, also er hat mich bei, ich sag mal, seit Kalypso, das ist mhm. ja so 90er Jahre, hat er mich quasi abgehängt. Also
2: ja.
1: ich, ist nicht mehr so mein Geschmack. Ist auch in Ordnung. Man muss mhm. ja nicht, man muss ja nicht immer alles dann gut finden von jemandem.
2: Ja. Also ich bin, ich bin eher auch so ein bisschen verwirrt von dem, was er so heute macht. Also gerade, es, er taucht ja immer mal wieder so in so ganz opulenten Live-Shows. Ja, opulent ne? ist mal. ja wohl dann äh, doch untertrieben. Das ist, ja, ja, genau. Das also, ist, wow. Totale Materialschlacht. Aber ja, das ist äh, halt sehr
1: französisch auch, ne? Das muss ja, man ja. Ja unter dem Gesichtspunkt halt auch mal betrachten, wenn er da dieses virtuelle Konzert, was er da im letzten Jahr, glaube ich, da veranstaltet ja, ja. hat. Das war ja schon, boah, Wahnsinn.
2: Aber, aber trotzdem, wenn du, wenn du ihn heute so, also, in einem richtigen Konzert siehst ist. Ich glaube, er ist auch gerade wieder unterwegs. Kann das sein? Also ich habe in, in letzter Zeit so ein paar Bilder gesehen, wo er dann wirklich wieder so alles, was er an Gerätschaften hat, wie so auf eine Bühne klopft und so. Und dann stehen da die Riesenmodularschränke und Synthiburgen und so weiter. Und da denke ich aber doch irgendwie, was ist das denn? Ne? Also als ob der das da benutzen würde. Oder? Also der, der, das kann mir doch keiner erzählen, dass der äh, wirklich den Sound aus äh, da irgendwie dem Moog Modular, der, also der da im Hintergrund irgendwie so ein bisschen leuchtet, dass da die Sequenzen rauskommen.
1: Also was, das Letzte, was ich von ihm gesehen hatte, war jetzt eine Studiotour. Da hat er ja. ähm, eins von seinen Studios, er hat glaube ich mehrere, ja. hat er gezeigt. Und da hat schon relativ aktuelle Geräte da. Da war ein Euro äh, relativ rudimentär, äh, ich wahrscheinlich noch im Entstehen begriffen. Da war ein System 1M auch eingeschraubt und solche Geschichten. Mhm. Mutable Instruments, Module natürlich, klar, als Franzose.
2: Das, äh, das glaube ich auch alles. Also das, und ich, ich das glaube,
1: hat aber auch so ausgesehen, als ob er das tatsächlich auch alles benutzt. Was er da ja. jetzt ähm, aktuell auffährt, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr verfolgt. Also, dass er es im Studio benutzt,
0: daran ja. habe ich auch
2: überhaupt keinen Zweifel. Das ne? sind ja Natürlich. kontrollierbare also,
0: Binding im Studio. Aber genau, so auf der genau. Bühne, das ist ja... Bei manchen Modulen brauchst du doch nur Gegenhauchen und du hast schon eine Veränderung im Klang.
2: Ja, genau. Und die Stücke klingen trotzdem so wie auf Platte. Ne? Also, das kann mir doch wirklich keiner erzählen.
0: Vielleicht läuft da irgendwo eine Datmaschine oder ein P3-Player. Oder ein Ableton. Was meinst ne? du? Mit so <lacht> der hat ja, ja eine Weile...
1: Eine Weile hat er ja hier Oxygen und und Equinox ähm, hat er ja äh, nochmal aufgeführt mit mhm. den alten Instrumenten. Das hat er, ich, ich weiß nicht wie viele Jahre lang er das gemacht hat, ein oder zwei Jahre lang. Das war sehr aufwendig, hat er erzählt. Ähm, ich hatte damals die DVD davon, von diesem Konzert mhm. und äh, hinterher haben sie ihn halt dann auch nochmal so eine Stunde lang interviewt. Dann hat er so ein bisschen erzählt. Und das fand ich schon sehr faszinierend, die ganzen alten Synthesizer dann nochmal mal CD Und da hat er die tatsächlich auch alle live gespielt. Und ich glaube nicht, dass er das jetzt noch tut. Also es wäre aber, sehr aber aufwendig für ihn, wenn er das machen würde. Ich glaube, da hat er auch keine Lust mehr drauf. Ich meine, wie alt ist er jetzt? 70?
2: Wenn er 90 sieht er sehr gut aus, ne? Ja. ja, das stimmt. Ja, sieht wirklich sehr gut aus. Aber er trägt auch jetzt immer eine Sonnenbrille, ne? <lacht> Oder?
1: Ich weiß es nicht,
2: keine Ahnung. Ab, ab, irgendeinem, ab irgendeinem Alter werden Künstler so, die ähm, äh, haben dann so Accessoires. Hier Westernhagen hat auch so eine Brille. Ja, Brille, Handschuhe. Ähm, so Schal, mhm. Hüte. Seltsam. Werden wir auch mal so? Warum macht man das? Kaschieren. Ja, ja ich also nicht. ich trage gerne eine Mütze, weil ich keine Haare auf dem Kopf habe und die ist wärmer. Dann ist mir der Kopf wärmer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie später irgendwann auch mal einen Hut tragen. Kann. Tritt Phil Collins noch auf? Ah, Phil Collins. Ähm, Weil der kann ja nicht mehr Schlagzeug spielen wegen nee. der hat ja irgendwas mit den Händen. Ja, Phil Collins ist vor allem so in den letzten Jahren äh, seiner Karriere zum richtig harten Alkoholiker geworden.
1: Ach, du Scheiße. Ja, ja,
2: also der war ja wahnsinnig äh, umtriebig und erfolgreich und so weiter. Und dann rutschte er wirklich so in wirklich späten Jahren so richtig hart ab mit kurz vorm Koma und so weiter oder dass er sogar im Koma lag oder so. Ich habe mal seine Autobiografie gelesen, die ist wirklich sehr, sehr gut und auch äh, durchaus unterhaltsam. Äh, Phil Collins scheint ein ziemlich cooler Typ eigentlich zu sein, also sehr sympathisch. Ich habe das immer gehasst, was der gemacht hat, also so diesen, diesen Radiopop von Phil Collins. Das war ja. für mich immer so das Feindbild Nummer eins, aber das... Aber
1: ein Ding ist von dem. richtig geil. Also, in
2: The Air Tonight,
0: das ist da wohl... Oh, ja, Gerade
1: das finde ich total schrecklich. Also, ah. Ich,
0: ich habe eher gedacht an
1: sowas wie uh, Lamb Lies Down on
0: Broadway. Ich weiß oder? noch, wie ich im Sandkasten saß und dann meine die Nachbarsjungs da mit ihren äh, Ghetto Blaster dann diese Extended-Version gespielt haben. Und ich saß da nur so, ach, was ist das Geiles? Das drums. Das ja, das liegt an den Drums, ja. an seinen ja. Gated
1: Reverb Drums. Ja, halt da einmal hört. das und
0: dann auch der vokoda effekt wenn er da mhm. singt und der, die Hallfahne falsch rumläuft. Ja, und Film, ich so, ja. das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Und ich bin zu so immer mhm. zu meiner Mutter hingerannt und habe gesagt, Mama, Mama, mach das Radio lauter, die Roboter.
2: Ja. Genau. Ja. Also. Aus, aus der, ähm, also mit mit Abstand, so aus heutiger Sicht, kann ich das auch wirklich alles sehr gut wertschätzen. Ne? Also auch vielleicht nach der nach der Autobiografie, dass ich die gelesen habe, aber damals habe ich das echt gehasst, ne? weil, also... Naja, im Norden beispielsweise vor dem Internet gab es eben nur NDR 2 und Radio Schleswig-Holstein, was man ja. hören konnte. Und die was? haben natürlich. auch. gab es Radio
1: Schleswig-Holstein. Ah. Ja, ja.
2: Aber viel mehr auch nicht. Kennst ne? du noch Sender
1: Zitrone? Herbert Hoffmann? Nee. Äh, nee, Wie heißt er noch? Ist der Herbert Hoffmann? Herbert Hoffmann. Oder Rüdiger Hoffmann?
2: Rüdiger Hoffmann? Hoffmann.
1: Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann.
2: Aber das, das der ist hier Ostwestfalen-Lippe, kommt der doch her, oder? Der War das hier, so? äh, Ich weiß
1: das nicht. Ich weiß nur, dass wir den, also mein Bruder hat mir erzählt, dass der angeblich mit einem Piratensender in Norddeutschland angefangen hat. Aber nicht bei uns. Und denn nachher haben sie ihn immer äh, <lacht> im NDR gespielt, weil sie ihn da irgendwie ins Programm gehoben haben. Nee, Die kleine haben. Dachkammer.
2: Nee, nee, das sagt mir nichts also ich, so also das Kleine, das ähm, da muss ich denken an Chris Howland. Ja. Der hatte, Boah. der hatte immer so eine so eine genau. sendung Richtig. Ich weiß gar nicht, ob auf NDR oder ob es wirklich RSH war. Als Mr., wie hieß der Mr. Pumpernickel? Mr. Pumpernickel. Mr. Pumpernickel. Pumpernickel ja. genau. Und ich glaube, er hat da auch so ein bisschen mit kokettiert, dass er so aus so einem Schuss kleinen Studio so ne? Ja. Ähm, ja, ja. Da kann ich mich gut dran erinnern.
1: Wolf-Dieter Stubel, den kennst du aber noch.
2: Der war in DR, ne? oder? Der hat den ah, Club war, gemacht. Ja. Und der
1: hat nachher die ganzen Maxi-Versionen immer gespielt. Der hatte so eine Sendung, wo, wo er, ähm, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr den, den Namen der Sendung, aber er hatte eine Sendung, wo er dann, ähm, ich glaube 19 Uhr, ging nur eine mhm. Stunde und er hat immer die Maxi-Version von den aktuellen Top-Hits Top ja. gespielt. Das war so geil. Das waren da ja war, aber nicht viele das doch, da waren, da waren, das war ja so die Zeit 80er Jahre, da waren mhm. richtig, da kamen richtig geile Remixe raus. Ja, klar, die aber die. hast ja alle dort gespielt, das war Aber die Maxi-Version,
0: die ging doch sechs Minuten, also und konnte eine Stunde und das maximal
1: zehn Stück spielen. Ja, aber ist doch egal, es war trotzdem, du hast ja keine Möglichkeit da, gehabt, da oben in Dithmarschen, mhm. da irgendwie von <lacht> um Musik ranzukommen. Es gab ja, ja keine richtig. Plattenläden. Ich meine, was gab es denn da an Plattenläden? Nichts. Karstadt gab es da. In Husum gab es... Äh, In Husum gab es Karstadt. In Heide gab es keinen Karstadt. In Husum gab es noch Cadillac. In Heide gab es ähm, Ja.
2: Da gab es aber nur Klamotten
1: äh, und Spielzeug. <lacht> ja.
2: Cadillac. Rocks Off, den gibt's immer noch. Das ist ein gebraucht, äh, Plattenladen. Ähm, aber ja, da gab es nicht viel. ne? Ich
0: hatte den Vorteil, dass meine Tante was mit einem DJ in Dortmund während ihrer Studienzeit was angefangen hatte. Ja. Und der konnte die ganzen krassen Sachen besorgen.
2: Ja, geil. Ja. Das hat ihr bestimmt auch immer Tapes aufgenommen und so. Ne? Klar. Die, das war, oh Gott, das war endgeil. Ja. Vor ja, glaube ich. Vor allem, wie da
0: so langsam der Techno kam und ich, ich, ich oh Gott. Aber Samstagabend Willem
2: aufnehmen. Ah, <lacht> Willem. da selbstverständlich. Der Mann mit der <lacht> geilsten Radiostimme aller Zeiten. Ja, das, das ist so. Ja, Leider viel zu früh gestorben. Ne? Ja, ja. Aber Willem war wirklich super. Ich äh, denke immer noch gern an den Otto-Film, ne? wo er da äh, so ein Rocker spielt. Kennt ihr das? Ja, ich glaube, glaub, der erste Otto-Film ist das. Und Boah, dann kommt der ist schon so lange her, dass ich den gesehen habe. Äh, und dann und dann kommt Otto in in so eine Rockerkneipe, das, das Chrom de la Chrom, und dann ähm, hört dann so die Musik auf und alle gucken, wie dann so das ist ein schmächtiger Typ, also ne, Otto dann da reinkommt und so dicke Rocker in ihren fetten Kutten und ne, so viel Leder und so. Und dann ähm, äh, sagst Otto dann so, um die die Stille irgendwie zu brechen. Was, was ist durchsichtig und Klingt, äh, und und riecht nach Hase. Und, und dann Kaninchenfurz. Und alle, Wah! und dann äh, sind die beste Freunde und so. Und da spielt eben auch Willem mit. Äh, ah, ja, ja Aber Willem war natürlich auch mit Watt, ne? Mit der deutschen Version von äh, Captain Sensible. Ja. Hier genau. Watt. War, glaube ich, auch bei Dieter Thomas Heck, ne?
1: Ja, ja. Ja.
2: Ah, toll, Willem. Guter Typ. Ja.
1: Ja, das ist so Radio pur gewesen, ne?
2: Ja. Was die, ja, ja.
1: was der NDR damals aufgefahren hat. Ich weiß nicht, ja. ich kann mir vorstellen, in anderen Landesteilen gab es bestimmt ähnlich coole Programme. Aber Ach, ich sag mal ja. so, das Radio heutzutage ist mhm. Lichtjahre Richtig. von der Qualität. Ja entfernen, die es, es damals in den 70er, 80er Jahren hatte. Das ist Absolut. sehr, sehr schade, finde ich. Absolut.
2: Was ich das sind mir so jetzt eigentlich zuständig, oder? Ja, ja, richtig. Nein, was, ich, was ich noch sagen wollte, ich finde immer so ein bisschen äh, schade, jetzt wo ich hier so im, im sagen wir mal, Mittelwestdeutschland und so wohne, ähm, hier haben und auch gerade so im Frankfurter Raum viele ja auch so diese diese Militärsender gehört BFBS, ja, BFBS war zum Beispiel ja. so ein Sender der ganz legendär war damals weil da gab es so Leute wie ähm, hieß der Steve Mason ähm, der ähm, eine ganz legendäre Techno-Sendung gemacht hat wo die Leute wirklich vor dem Sender geklebt sind und alles mitgeschnitten haben und so und wenn man ich glaube, es gibt riesige Steve-Mason-Archive im Internet und so. Und das war für viele Leute eine totale, ähm, ja, so ein Augenöffner. Ne? Und ähm, das gab es bei uns alles nicht. Da ja also nur Thorsten Savade und Willem. und mehr dann auch nicht.
0: Also ich habe das damals halt auf äh, eine Tonbandmaschine aufgenommen. Ah. Mhm. ja weil ich dann nicht... Nein, nein. Und dann bist du in die, in die Disco und hast das dort
1: abgemacht, <lacht> oder wie? Nein, nee. <lacht> oder hast du privatfete
0: damit gemacht, oder? Ja, klar. Das habe ich dann halt überspielt auf Kassette. Hm. Und, dann, ähm, und
1: dann, dann halt im Freundeskreis so, komm, jetzt machen ja. hier Party und geht los.
0: Ja, ich hatte immer den geilsten Scheiß. Geil. Und
2: und die die oder oder so eine Tastkammer, oder was hattest du?
0: Also ungefähr. Ja. Ich hatte immer den, ja. den geilsten Scheiß. Vor allen Dingen wurde immer gefragt, sag mal, wie machst du das, ne, dass, die, dass, die keine, dass die nicht reinlabern und hier also der Song so langsam rein ne, kommt? Ja, das war ja erstmal Aufnahmetechnik. Ich habe das ja aufgenommen und dann halt später per Hand überspielt und dann konnte er dann. Mein Vater hatte das so ein ja, einfache, einfaches Mischpult und dann konnte er dann den Fehler so langsam aufschieben und dann da hast du wie einfach rausgeschnitten. Die genau. Sprecher, ja, weil sie hat, das haben die im Radio früher
1: nämlich gerne gemacht. Ich weiß nicht, das machen sie heute glaube ich auch noch. Sie sind mal reingelabert. Das reingelabert ist sogar, haben, eine, ne? das ist
0: sogar eine. Ähm, für die GEMA ist das sogar eine Vorschrift, dass du halt, ähm, dass du reinlabern musst. Selbst wenn du als Podcaster jetzt Musikrechte äh, kaufst, musst du reinlabern. Nein. Ernsthaft? Ja, am Anfang und am Ende. Hm? Mhm. Du oh, darfst nein. auch jetzt nicht zum Beispiel eine Sendung machen, sagen wir mal, ich mache heute jetzt ein Roberto Blanco Special. Dann darfst du nicht nur Lieder von Roberto Blanco spielen. Oh. Ey, Die GEMA ist so, oh, was, das mhm. an, was das angeht. ne? Für andere Sachen okay. Aber deswegen ist die GEMA für Podcaster nicht... Ähm, Vielleicht ist
1: deswegen da. vielleicht ist deswegen die Radiokultur jetzt so wie sie ist wegen der gema kann das sein keine ahnung ich
0: Dass ich glaube, nur noch die,
1: so die die ich sag mal so die top 100 gespielt werden und alles andere wird ignoriert weil sonst das zu teuer wird ich weiß es
2: nicht ich ich glaube die radiosender die sichern sich regelmäßig durch so Stimmungsbilder ab. Ne? Also Und Top-Deals. Ja, aber staatlicher Rundfunk, Unfall.
1: was willst du da, was guckst du denn da auf die Quote? Das ist doch total Banane. Die werden <lacht> doch, die leben doch sowieso von GEZ. Da können die doch auch ein vernünftiges Programm machen, oder nicht?
0: Ja, aber das hört halt auch keiner.
1: Das also wenn du
2: keine Reichweite Nein. hast, hast du keine Relevanz. Ne? Und ja, aber du hast doch, glaube,
0: hast doch automatisch als WDR eine Reichweite. Ja, aber die Leute, die hören heutzutage alle Spotify. Die haben Spotify auf dem Handy, setzen sich ans Auto, gucken. Ja, weil es
1: nichts anderes gibt. Ja,
0: koppeln das und dann...
1: <lacht> du, hast
2: also,
0: du Im Radio kommt ja auch nur, nur Mist. Ja, aber ich kann... Du machst machst du es ja auch nicht mehr an. Ja, deswegen, aber ich kann doch bei Spotify hören, was ich will.
2: Aber viele wollen sich die, die Arbeit gar nicht machen. Also viele hören es ja so als Nebenbei-Medium. Ne? Hm, irgendwie genau. auf der Arbeit ja, oder sonst ja. irgendwie was. Und ähm, die meisten Leute sind ja auch, anders als wir, eigentlich gar nicht so richtig an Musik interessiert. Ne? Also die interessieren sich weder für Künstler noch für Songs. Die haben dann zwar so ihre Lieblingslieder oder was und äh, finden auch gut, wenn, keine Ahnung, äh, die setzen, die, die sich, Boys, ne?
0: die setzen aber, sich ja auch nicht hin und hören das, sag ich mal, analytisch. Wenn, wenn du so ja. mal, sich dann hinsetzt, wie hat er das jetzt gemacht gehabt, wie könnte ich es machen, ja, genau. so, so Gut, das, das, ist, das ist aber keine echte 303, sondern nur eine von Behringer.
2: Ja, ja genau. <lacht>
1: ja, das stimmt, da, da heizen wir uns dann natürlich als, als ich sag mal, als ähm, Experten da. Wir ja. sind die Einzigen, die das irgendwie tangiert, dass das Ding vielleicht, dass die Kick äh, aus einer aus dem Digitag kommt und nicht aus einer 909. Da, genau,
0: ja, wenn das man das hört das, schon, ja. das ist ja, ja was anderes. Also dann die anderen hören das ja quasi, um sich zu so berieseln lassen oder halt um halt ja. irgendwie unter,
2: unter. Genau, und der Mensch weiß, findet, glaube ich, auch immer vor allem das gut, was er schon kennt. Richtig. Ja, und wenn du ihm immer wieder dasselbe vorlegst, dann sagt der Mensch, wie schön das kenne ich, da fühle ich mich wohl. Damit sind wir
1: eigentlich schon bei einem News-Thema. Roland SH 4D das ist ja quasi das, was du gerade gesagt hast. Das ist, ich sag mal so, ein Best-of an Synthese.
0: Du meinst Synthesearten, Du meinst, die, die nehmen ja so ein kleines Kästchen, machen ein Loch rein, tun Trichter drauf und dann kippen sie so ein bisschen hier von rein, so ein bisschen davon rein, so ein bisschen davon und dann, ey wir haben einen neuen Synthesizer. Also die haben, die haben, die haben dort, ähm, sie haben dort ganz bewusst
1: auch mit, mit diesem Retro äh, ich sag mal, mit dem Retro-Flavor gespielt. Ne? Also du hast dort Oszillator-Modelle, das Ding hat vier Oszillatoren. So, und dann kannst du halt Modelle auswählen, Oszillator-Modelle. Mhm. Ja, so. Und dann hast du halt welche, die heißen halt sh wie die klassischen Roland SH Synthesizer, SH5 und so. Die haben sie halt 4D genannt oder 3D. Das ist dann der eine ist dann nur mit einem LFO, der andere, der 3D ist dann mit zwei LFOs. Hat dafür aber nicht vier, sondern nur drei Oszillatoren. Also einen Oszillator haben sie geopfert als zusätzlichen LFO. Und sie haben da auch Modelle drinnen, die heißen dann SH101 oder auch Juno. Mhm. Mhm. So nach meinem dafürhalten hätten sie die Dinger auch Gargle Blaster und äh, throatwort bei Mangrove nennen können, weil das <lacht> eigentlich total der Name ist wirklich total kack, Entschuldigung, total egal, mhm. weil es halt einfach nur irgendwelche Oszillatoren sind. Mhm. Jetzt ist, mein Verständnis wäre, ne, wenn die Leute nur das hören wollen, was sie kennen, denn ist ja denn, ist ja, da sind ja denn die Vorwürfe, die man denn Roland macht, ne? also die machen ja immer nur dasselbe. Die kann man ja denn dadurch entkräften, indem man sagt so, ja, und Roland macht das, weil ja. sie halt die, das, was die Leute wollen. Ja, aber die Leute kaufen es
0: doch. Und die Leute wollen immer wieder dasselbe haben, deswegen mhm. verpacken sie es einfach immer nur wieder neu. Du kriegst, du kriegst die 909 als Nachbau, als Software, als Hardware, als kleiner Hardware, also du kriegst das ja. Ja in verschiedensten Versionen in verschiedenste und verschiedenste Geldberge. Macht Geldwörter. das
2: übrigens macht das übrigens genauso, ne? Was ja, aber es aber es funktioniert, ne? Also ich glaube Nostalgie funktioniert ja. einerseits ganz gut, aber es ist natürlich auch so, dass Roland da ja auch wirklich einen Sound definiert hat, ne? Also wenn man jetzt wirklich mal Techno nimmt, der ja, funktioniert ohne 909 überhaupt nicht. Also die die, ähm, die alleine diese Hi-Hat aus der 909 hm. Ne? Ähm, undenkbar, also ja. Äh, ja, was heißt undenkbar, natürlich kannst du drum rumarbeiten, aber das ist einfach ja, ein totaler Stand. Die haben, ja, hab mir die
0: haben ja nicht nur Techno als Oberbegriff definiert, mh. sondern ganze Genres, Asset.
2: Ja. Ja, ja.
0: Asset ohne 303 wäre ja nicht denkbar gewesen. Genau, genau.
2: Oder ja, auch Hip-Hop, ne? 808. Ähm. Wie ist denn das mit den neuen
1: Musikgenres? Ich habe gestern auf Loop Cloud, nee, Cloud Loop, nee, Loop Cloud, ne, der, der hier Elektron hat ja für ihren Digitakt haben sie jetzt ah, ja ja eine, ja. eine native Anbindung an Loop Cloud äh, implementiert. Das heißt, wenn du deinen Digitakt per USB an Rechner angeschlossen hast und gehst auf Loop Cloud, dann kannst du direkt äh, die von Loop Cloud die Samples runterladen in deinen Digitakt. Hm. Und ich habe mal geguckt, die haben da Musikgenres aufgeführt, die, die Kenne ich noch nicht mal vom, noch nicht mal annähern vom Namen her, so Future Pop und was hatten sie da noch? Action oder äh, was weiß ich, also irgendwelche Namen, wo ich mich frage, was definiert dann diese, ich sag mal, aktuellen Genres? Weil Asset ist klar, 303, Techno 909, 808, 606, was definiert diese neuen Genres?
2: Wow. Also ich meine, grundsätzlich bin ich total raus aus dem Thema, das merke ich immer mehr. Ne? Aber also das, das letzte Genre, was ich was ich ähm, noch so wahrgenommen habe, Dubstep, genau. Und äh, Dubstep gab es natürlich auch in mehreren äh, Varianten. Zum einen hast du diese Burial-Geschichten, die so ein bisschen ähm, deeper waren und, und ähm, durchaus angenehm. Und auf der anderen Seite hast du so Skrillex-Sachen. Ja, diese, diese Skrillex. Oh, mit ne? diesen totalen äh, dissonanten Klammern. Genau. Und die die einfach total zerstört. Bohrmaschinen -Sound. Sound. Totaler Bohrmaschinen-Sound. Ähm, Gekattet bis zum geht nicht mehr. Wirklich auf Anschlag produziert. Ne? Und ähm, da hat das irgendwie so eine Wendung genommen. Die ist, glaube ich, heute auch immer noch irgendwie präsent. Und ich meine davon sind so diese ganzen Future-Dinger irgendwie auch so ein bisschen von... Ich habe das Gefühl,
1: an. dass das irgendwie explodiert ist. Du hast jetzt eben ja. so ganz viele Splitter-Genres, die alle irgendwie so komische Namen haben. Und das klingt aber für mich, für meine Ohren, alles irgendwie immer noch wie Dubstep. Ich bin aber auch ja. ein alter Sack. Vielleicht liegt das ich glaube, das,
2: das ist es auch. Also je, je weniger man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, umso gleichförmiger wirkt das irgendwie alles. Ne? Also für mich Ist das ja nicht, ist das
1: nicht aber auch schon damals so gewesen, dass du, so, wenn du da so eine Hausnummer hattest, dann hattest du, dann hat sich teilweise ein Hausgenre von dem anderen nur durch die, äh, durch, die, äh, durch, die äh, durch die Triolen der Hi-Hat unterschieden. Teilweise. Nee,
0: das gab es zwar auch, aber es gab ja auch diese großen Kategorien, so wie Haus, dann halt Vocalhaus, dann House, und Deep House mhm. oder Dabhaus. Ja. Wo dann halt extrem halt dieser Dab echo effekt verwendet wurde oder Hall-Effekt. Ja. Hm. Aber es gab ja. schon diese ganz feinen Abstufungen, wo dann wirklich halt nur eine Triole in der Baseline... Ähm Kennt ihr noch Robert Miles? Natürlich kenne ich den noch. Selbstverständlich. Was hat der denn gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. War das Haus? Das nannte ja. sich dann, glaube ich, Dreamhouse. Ne? Genau, das war Dreamhouse. Wo ja. Children, weil das war Dreamhouse. Children ja. war sein erster Hit, ja. ja. Aber der hat ja vorher vor schon andere Sachen gemacht. Ja, na klar.
2: Hm. Auch David Getter hat ja früher so ganz klassischen, ähm, ja, wie nennt man den? Also ich würde jetzt auch so sagen, Haus im weitesten Sinne. Aber so ganz vernünftig, also so ein bisschen so US-Haus, also Vocals, Pianos, äh, so ein bisschen, naja, French-orientiert natürlich also durchaus vernünftiges Zeug. Ja. Ja.
1: Also man merkt immer daran, dass also wenn man sich so, ich sag mal, so ein bisschen ältere Sachen anhört, ne, dann merkt man schon, also teilweise sind die, sind die Sachen wirklich zeitlos produziert. Hm. Ne, also hier so ein ähm, New Order, irgendwie ja. irgendwas, das kannst du dir auch heute noch anhören, das klingt relativ zeitlos und, und andere Sachen muss ich feststellen, die sind die klingen schon sehr ähm, in die Jahre gekommen ne? wenn dann wenn also ja. die das wenn du da so so die typischen ähm, Kork m1 Klaviere oder ja. dx7 Pianos oder
2: also an m1 kann ich mich nicht satt hören bis heute nicht ne nee, also das da Klavier gibt, und diese diese Orgel die Orgel die ist brachial ja. geil das ist fantastisch. Aber ähm, wo wir wo wir vorhin bei Sven Fehlt waren, also Off zum Beispiel, klingt total aus der Zeit gefallen, finde ich. Ähm, ja. Weil, also da gibt es ja hier, wie heißt es, Elektrika Salsa. Ja. Ne? ja. Ähm, mit diesen Trompeten. Und ähm, das klang ja wirklich auch alles so sehr. Also, wir würden heute wahrscheinlich so Preset-Sound ja. das ja. Ganze nennen. Ne? Ähm, und diese Rhythmen, die zwar irgendwie auch so ein bisschen naja, ein Computerrhythmus war oder so ein Sequenzerrhythmus, aber also total dünn eigentlich. ne? Ja. Und da will heute kein Mensch mehr zu tanzen. Wobei
1: die späteren sven feed sachen so wie äh, Mein Schweiß zum Beispiel, ja. das kannst du auch mhm. heute noch hören. Aber also, das, aber das ist Jahre
2: natürlich ist. Anthony Rother auch. ne? Dein Schweiß ist Anthony ja, Rother. das stimmt. Da hat er mhm. ja
0: mitproduziert. Ja, ja. ja, aber auch bei anderen Sachen. Ja. Die sind wesentlich anders produziert, aber das war ja auch eine andere Zeit. ne? Hm. Und Sven Fate hat ja vor, oft ja auch noch andere Sachen gemacht, die waren ja noch grincher. <lacht> mhm. Ist das so?
2: Was ja. hat er vorher gemacht?
0: Oh, ich weiß jetzt den Namen, ich habe ganz schrecklich das Namengedächtnis, aber der hat vor quasi in so einer Electrowave-Formation ähm, mitgemacht und da hat er mehr oder weniger auch so die Hupfdule gemacht. Ja. Da es ein paar Videos auf YouTube. Um, ja. Das ist ganz Ach, strange, also wirklich.
2: Erinnere ich mich auch. Aber das, das bringt mich äh, zu Scooter. Da, die haben ja auch so eine Vorgängerband, Celebrate the Nun. Mhm. Kennt ihr die? Ja. Ähm, und die fand ich eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Die haben so ein paar. Also das orientierte sich natürlich irgendwie so an Camouflage und ähnlichen Sachen von mhm. damals. Aber so äh, Will you be there ist so eine Nummer. Die kann ich mir heute noch total gerne anhören. Also die klingt natürlich wirklich nach 80ern, aber jetzt nicht unangenehm. Und man hört zwar H.P. Baxter da immer raus und er ist jetzt vielleicht auch nicht der größte <lacht> Sänger der Welt, aber ich mag das irgendwie. Also ich finde es nicht unsympathisch. Ja. Ich
0: habe aber eine Neuigkeit, habe ich noch an den News. Ja, Thema. <lacht> mein Lieblingsthema. Beringer hat für den Brain ein Update rausgebracht. Ja. Da ist jetzt FM-Synthese mit dabei.
1: Mhm. Ja, das ist ein ziemlich fettes Update. Ne? Also nicht mhm. nur,
0: dass, dass da ein DX7 quasi
1: einmal drin steckt jetzt. Ähm, da haben die, glaube ich, was haben sie da noch mit reingebaut? Ich habe es vergessen. <lacht> mir, ist, mir ist ehrlich war, gesagt nur war noch so ein, waren noch so ein paar andere Sachen es ist ziemlich ziemlich komplex äh, mhm. das ganze
0: also mir ist auf jeden Fall der DX7 dabei wirklich so ähm
1: ach so genau und du kannst den du kannst diesen brains dann jetzt auch als Oszilloskop benutzen genau da war ein Feature oh. dabei da kannst du die Audio Inputs nehmen und dann macht das Ding wie halt so ein Oszilloskop darstellen was mhm. ich,
0: finde ich eigentlich ganz lustig
2: das kostet auch wirklich gar nichts, ne? Oder? Nee, 129 Euro. Nee, oder? das ist, Ach, also das ist für, unfassbar. für so
0: ein Modul ist das wirklich Schnäppchen. Ja. Und ähm, was war noch gewesen? Ach ja, 32 äh, Speicherplätze für ähm, Presets, aber sämtliche ähm, vom DX7. Ich meine, gut, das waren ja auch nicht so viele mhm. im Original DX7. Ja.
2: Ja. ja, also ich bin ja durchaus äh, irgendwie auch so ein bisschen so ein ich will nicht sagen Fan, denn bin kein Fan, aber so, so interessiert an diesen ganzen Beringer-Dingern. Ja. Anwender, ja. Weil ich glaube, ich genau die Zielgruppe von Beringer bin. Ne? Ich bin eigentlich der, der nicht so richtig die dicke Brieftasche hat, aber trotzdem gern so ein bisschen mit Zeug arbeiten will. Und äh, ich finde, also, so die Produkte von denen finde ich durchaus überzeugend für das, was sie sind. Die treffen ja.
0: immer wieder mal richtig gute, gute Produkte raus. Also.
2: Genau, genau. Und jetzt habe ich heute, wo du, wo du sagtest, ein Update äh, gesehen. Heute haben sie ein sehr großes Update äh, bei Facebook gepostet. Die bringen jetzt tatsächlich wieder diverse ähm, Geräte äh, auch in die Läden. Also sie haben wohl wieder ein paar Chips äh, zusammengekratzt und produzieren jetzt wieder richtig die, die Geräte und haben jetzt die Solina. An den Start gebracht, die wird jetzt äh, tatsächlich auch verschickt. Äh, wir haben da die die äh, Pakete ah, gezeigt, die ja, rausgehen.
1: Revival kann kommen. Na?
2: Genau. Und dann gibt es hier diesen ähm, ähm, äh, von Moog, dieses, dieses Bass ist das ein Basspedal? Torus heißt es Torus? Torus. Torus weiß genau. ich nicht. Ne? Ähm, dann der Cra nee, The Crave. Es gibt so einen, so einen gelben, der kostet immer 150 Euro. Das ist der Grave, ist ja. Das ist genau,
1: ein, ein Mog
2: ähm, ja, Mother Mother ne? to, äh, Klon. Genau. Und, Trecher, und jetzt haben sie, ja und die haben jetzt aber auch den den Drum hier, den DFAM, den DFAM, genau. Den haben sie ja auch irgendwie so ein, sagen wir mal adaptiert in in Pink, in, in so einem lila Pink. Das wird auch verschickt jetzt mhm. und ähm, die MS-101, also die MS-1 in der MK2-Version. Ähm, also oh, was quasi, hat die denn Die SH-101, die hat, glaube ich, noch mal irgendwie noch genauere äh, Bauteile. Also irgendwie so, die war ja dann eine Zeit lang nicht lieferbar und jetzt bringen sie wieder zurück. Also sie sind so langsam wieder am Start und, und ähm, liefern neue Sachen. Das finde ich eigentlich ganz erfreulich.
0: Ja. ja, es ist halt auch die Preispolitik bei dir, ne? Ja. Was die Sachen auch interessant macht.
2: Ja. Und also was mich einfach freut oder oder beruhigt vielleicht auch, ist, dass man keine Angst haben muss, dass die Geräte vielleicht doch irgendwie kaputt gehen oder ne irgendwie, also du findest immer irgendeinen Ersatz. Ne? Also egal welches Gerät, Ebay, Kleinanzeigen ist voll mit den Beringer dingern ja. ne? Also wenn dir, keine Ahnung, deine TD3 runterfällt und die oder, keine Ahnung, das Auto fährt aus Versehen mal drüber, dann kaufst du dir für 80 Euro eine neue. Mhm. Und das äh, finde ich irgendwie beruhigend zu wissen. Das ist, also, wenn dir ein Auto über deine TD3 fährt, dann habe ja. ich erstmal Fragen. <lacht> ja, die äh, sind dann sicherlich auch zu beantworten. <lacht> <lacht> Hast Aber du, ja,
0: <lacht> Habt ihr damals nicht das Posting gesehen gehabt bei einem Sequenzer-Forum, wo, ich glaube, das war hier Asset Moon oder später, wie es sich sagt, Salz hatte das, glaube ich, gepostet, wo ja. er ein Paket bekommen hatte, wo wirklich Autoreifenspuren über den Karton drüber waren. Und wer hat das Ding <lacht> ausgepackt gehabt und da war der gesamte Synthesizer da drin, da war krumm gebogen, weil da tatsächlich ein LKW drüber gerollt ist. <lacht> Da fragt man sich auch, wie passiert sowas?
1: Ja. Ich hatte einmal hunde an einem Paket. Frag ah. mich nicht, wie sie da dran gekommen sind. <lacht> es roch erbärmlich.
2: Ja. Das ja. ist mir alles noch nicht passiert. Nee. Ich glaube, ich habe gar keine Geschichten zu erzählen von schlimmen Zuständen.
1: Du bist bestimmt ganz artig und kaufst deine Sachen immer im Laden, stimmt.
2: Also, als ich noch im Music Store gearbeitet habe, natürlich. Ich wusste Da gibt es ja auch, ja, da, die haben da ja auch oft so sehr attraktive Pyramiden im, im Verkaufsraum stehen, wo dann so 30 Mal dasselbe Gerät zum besonderen Superpreis äh, steht. Die haben ja manchmal auch so Deals, die sie online nicht bringen können. Ähm, die haben dann einfach zu viel davon eingekauft und das Lager voll damit und müssen so ein bisschen abverkaufen. Und weil die die, die gängigen Marktpreise nicht unterbieten dürfen online, verkaufen sie es im Laden eben für noch günstiger. Und da habe ich damals die ähm, TB 3 oder 03, also diese diese Boutique 303 und die Boutique 909 gekauft für jeweils
0: 199 Euro. Oh,
2: schöner Kurs. Na genau, also da greift wow. man dann auf jeden Fall zu. Ähm, aber Hast du die noch? Die dann habe ich noch, neidisch. also die, die 303 nicht mehr, weil die hat mich irgendwie dann doch nicht überzeugt, aber die 909 habe ich noch, das ist eine meiner liebsten Geräte tatsächlich, also ganz tolles Ding. Du hattest in
1: einem Video hattest du auch von Behringer die die RD9, hast du die ja. dann mal verglichen?
2: Also als ähm, mal rückgierig jetzt auf ähm, Topic also hier. Ähm, die die beiden Klons untereinander verglichen meinst du? Ja, ähm, weil die nicht eine so direkt im ja ah, okay. nicht nicht direkt im A- und B-Vergleich. Ich hatte sogar damals auch mal eine, eine richtige 909 von Roland. Ähm, die hat mich dann aber auch, irgendwann äh, musste sie gehen. Ähm, aber ich muss sagen, so ich bin auch eigentlich keiner, der da jetzt so ganz akribisch drauf achtet, dass die wirklich bis ins... Also vielleicht fällt es mir auch einfach nicht auf. Ich bin, was sowas angeht, ja, das ist vielleicht auch gelogen. Also bei einer 303 fällt es mir eher auf, dass die nicht ganz akkurat klingt. Vielleicht weil ich mein Leben lang irgendwie mit Essen zu tun habe. Ähm, ähm, ja, Frage. Du, ich,
1: ich, also aus meiner Warte, für mich bist du, äh, ich will nicht sagen Spezialist, aber du kennst, bist jemand, der sich damit tatsächlich dann auch auskennt. Ja. Aus deiner Sicht, viele Leute. Beschweren sich darüber, wenn jetzt neue Geräte kommen, mh, mh, nicht so viel Druck, mh, klingt ja. kacke, mh, bla, bla, bla. Mhm. Wie, wie ist es jetzt? Wenn ich eine 909 <lacht> auspacke, anschließe, klingt die dann so wie im Club? Oder ist es tatsächlich, was viele Leute sagen, ja, hier, komm, hier, da musst du erstmal Effekt, äh, hier, ne, Effektkette mhm. drauf, Kompressor und EQ und dann klingt sie wie im Club.
2: Wie ist es jetzt? Das, also ich glaube auch eine normalen, also eine TR-909 von Roland klingt erstmal auch mh, gewöhnlich also, ja. und normal.
0: Ja, die und klingt meh. Ne?
2: So, und ähm, die richtige Magie geht da los, wo du, keine Ahnung, das Ding vielleicht auch ein bisschen falsch einsetzt. Ne? Also diese ganzen alten Produktionen von damals... Das waren ja auch alles so Leute, die diese so, naja, es waren so Autodidakten im besten Fall. Ne? Es waren Leute, die einfach gemacht haben. Die hatten da einen, äh, einen Mischpult stehen und haben das Zeug da irgendwie angeschlossen und gemacht, wie sie meinten. Ne? Also gerade so, wenn du so in Richtung... Chicago-Haus oder so denkst. Ne? Die hatten alle überhaupt keine Ahnung davon. Und ähm, das war alles übersteuert und falsch abgemischt und so weiter. Aber das hat letztendlich den Sound definiert, ne? dass es eben ähm, auch so ein bisschen falsch benutzt war.
1: Das heißt, das, was wir jetzt hören, dieses perfekt durchproduzierte das ist das ist es damals gar nicht gewesen und was uns vielleicht hier so ein bisschen fehlt, ist einfach wieder so ein bisschen Mut zum Experimentieren, glaube ich, oder?
2: Ja, ja. Also würde ich würde ich schon so sagen. Zumal, ich meine, ich habe so das Gefühl, wenn man wirklich so aktuelle, besonders so techno Produktion hört, also diesen diesen gängigen Techno von heute, der ist perfekt auf den Punkt produziert. Da, da sitzt jeder Kompressor, jeder EQ sitzt da so, wie er sein soll. Das hat aber ähm, zur Folge, dass das alles auch relativ gleichförmig klingt in meinen Ohren. Also es ist alles immer so ein konstanter Level. Mhm. Es ist alles immer so. Also es klingt sehr, sehr sauber, sehr rund, sehr druckvoll und so. Aber das ist nicht das, woran sich mein Ohr so festhält. Ne? Mein Ohr hält sich eher fest an an dem, was da so raussticht. Also wenn du beispielsweise, keine Ahnung, eine zu laute Bassdrum oder eine zu laute Hi-Hat oder irgendwie ja, irgendwas, was, was anders ist als das, was alle anderen machen. Da geht's los, dass es spannend wird. Ne? Also so diese perfekten ich hab, Sachen.
1: Ich habe neulich habe ich ein Live-Set mir reingezogen auf YouTube von Ken Ishii. Ja. So, ähm, für die, die ihn nicht kennen, das ist so ein japanischer DJ-Musiker, der, ähm, ich sag mal so, den japanischen Techno so mitgeprägt hat. Mhm. Ähm, der hatte vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren mal ein Live-Set in Spanien gemacht. DJ-Set. Und was ich total geil fand, der hat ähm, zwischendurch hat er einfach einen Drum Loop laufen lassen, hatte äh, nur seine, seine Pioneer DJ Dexter, die vier Stück, keine Ahnung wie die Dinger heißen, und hat da wirklich nur äh, 900, 909 Drum Samples gehabt. Mhm und hat da dann einfach mit den Effekten gespielt na ne? hat zum Beispiel dann die äh, die neun Hat hat da ganz stark äh, mit Reverb dann darauf beschickt so dass du da quasi auf die Ohren da so ein so ein, so ein ganz lautes Rauschen hattest so dieses dieses typische 909 Hat rauschen ja. äh, was so gefisselt hat, so in den, in den Obertönen. Das war total geil. Und ich fand das ja. total faszinierend, das, das zu hören. Ich glaube, das ist genau das, was du meinst, äh, äh, oder? Dass ja. man einfach so ein
2: bisschen rumexperimentiert. Genau. Und dann wird es spannend. Ne? Also mhm. das, das war ja schon immer so, dass durch Experimente entsteht was. Ja. Und wenn Und alles ausdefiniert ist, dann, ja, dann hast du einmal oder milliardenfach dasselbe. Das
0: Problem, was wir heute haben, ist, dass du irgendwie alles umsonst kriegst an Klamotten, ne? an Synthesizer, Effektgeräte und so weiter und so fort. Ähm, wie die damals angefangen haben, gab es das ja nicht. Hm. Du hast ja wieder die Hardware gehabt. Oder du hast gar nichts gehabt. Ja, eine virtuelle 303, mhm. 58 Euro. Ja, Neupreis. Du kriegst, du kriegst Neupreis die Sachen. bei der D16 Group als virtuelles Plugin in ne? Du kriegst die Klamotten entweder gebraucht oder auch ganz umsonst, wenn du ein bisschen Mühe gibst. Ja, ähm, ja. da sind keine Kosten. Da kann sich jeder mhm. den perfekten Kompressor und so weiter leisten. Früher, oh mein Gott, ich habe gerade mal einen Kompressor. Ich muss gucken, wie ich damit arbeite.
2: ja Und so oder sind die Sachen entstanden. Genau, genau. Also die meisten von, also wenn man jetzt wirklich ganz zum Anfang geht, also bleiben wir mal bei, bei Chicago zum Beispiel. Da war ja oft noch nicht mal ein Kompressor mit im Spiel. Da gab es eine 808 und eine 303. Und das ist, das ging in Mischpult rein, ja. im besten Fall. Oder vielleicht sogar nur in Kassettenrekorder. Ne? und dann haben die einfach da äh, gemacht. Und ähm, ohne irgendeine Ahnung. Das, das entspricht ja auch diesem punk von damals. Ne? Leute, die eigentlich keine Ahnung von der Sache hatten, haben einfach gemacht. Und ähm, da entstehen die spannenden Sachen, die neue Genres einfach definieren. Und genau. das, was nachher draus gemacht wird, also das greifen andere Leute aus und verfeinern das dann am Ende. Das ja. ist ja nochmal was anderes. Aber das waren ja oft, oft irgendwelche
0: DJs gewesen, die mit den Platten gearbeitet haben. Dabei ja. liefen dann ja noch die ähm, Drumcomputer
2: und so genau. weiter. Genau. Mhm. Mhm. Und da hast du natürlich keinen perfekten Mix. Da, da ist der Drumcomputer zu laut. Zum Beispiel. Mhm. Ja? Und also ich merke das zum Beispiel. Ähm, ich habe ein Projekt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Äh, das nennt sich Snuff Crew. Ähm, das ist so ein Asset-House-Projekt. Das war eine Zeit lang einigermaßen erfolgreich sogar und wir haben immer mal wieder Live-Gigs gespielt und wir haben eine ganze Zeit lang waren es reine Ableton-Sets. Die späteren Gigs hatte ich aber immer wenigstens eine einen Drum-Computer dabei. Meistens die T8 von Roland, weil da eben mehrere, mehrere Modelle drin waren. Aber meistens habe ich die 909 benutzt. Aber in dem Moment, wo die T8, nicht T8, TR8 heißt die, ne? die äh, die Grüne, die Aira, ähm, als die mit ins Spiel kam, da passierte richtig was. Ne? Also da wurde, da wurde plötzlich alles nochmal wesentlich organischer, viel brutaler auch. Ne? Also die Leute, man, man konnte das an den Leuten ablesen dass die wesentlich mehr darauf eingestiegen sind, weil eben die Hi-Hats zu laut waren, weil die Bassdrum viel zu übersteuert war, weil die viel zu breit war, auch mhm. viel zu bassig und so. Und das ist das, was die Leute einfach kickt, wo man sich dran festhalten kann. Ja, Mike, ich finde, das ist ja. genau. Ich finde, das ist ein total
1: geiler Abschluss mhm. für diesen Podcast hier. <lacht> ja, Stefan in the House. Er ja. hat ja, das Mikrofon in geredet hier. Ja. Nein, das ist eigentlich, ja, was soll ich dazu sagen, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Leute, geht raus, schnappt euch ein paar Geräte, macht Musik, macht Punk, was auch immer, worauf ihr Bock habt. Genau. Und, nicht, und,
2: und alles alles vergessen, was es gab und äh, nicht sich andere Leute angucken, genau. wie die das machen, sondern einfach Ganz machen, genau. was man meint. Richtig. So. So muss das gemacht werden. Genau. In
0: diesem Sinne, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. wenn es das heißt, der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Ich sage
2: tschüss. Tschüss. Ja, ich sage auch tschüss. Und danke hört Stefan. mal wieder Kabel und Knöpfe. Ja, und <lacht> Überall ja wo es ja, ja, ja. gibt. Auf jeden Fall hört Kabel und Fall. Knöpfe,
1: hört Probe Podcast und, und Musik. Und den Probe Podcast, genau und Musik. Danke Stefan, dass du ich da warst. Hat Sehr riesen gerne. Danke für Spaß die Einladung. Gemacht. Danke ja, mir auch. Vielen ich Dank sag
0: auch. Danke. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.